Через запущенные инием и покрытые алмазными елками стекла окон проникали утренние лучи зимнего солнца и наполняли холодным, но радостным светом две большие высокие голые комнаты, составлявшие вместе с кухней жилище штабс-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь мороз окрепчал, потому что на подоконниках у углов рам образовались ледяные наросты, и при дыхании поднимался пар в холодном воздухе, за ночь очистившимся от запаха табака. «Кукушкин!» — хриплым баритоном крикнул Николай Иванович, прихлебывая из стакана горячий крепкий чай. В стакан был вставлен серебряный и почерневший в узорах подстаканник вместе с серебряной ложечкой, составлявший весь ассортимент имевшихся у капитана драгоценностей. «Кукушкин!» Слегка зацепившись в дверях, вошел денщик. За несообразность, по выражению фельдфебеля, уволенный от строевой службы. Маленькая голова его с большими лопастными ушами уныло торчала на длинном и худом туловище, охотно принимавшим всякое положение, кроме требуемого. «Ай, какие ты, братец!» — кротко упрекнул капитан. «Нужно идти сразу, когда зовут!» «Так точно!» — угрюмо пробормотал Кукушкин и скосил глаза. «Какие ты дурак, братец! Ну чего ты морду воротишь?» «Ты пьян, что ли, был?» «Нам не на что пить», — пробурчал Кукушкин. Не желая портить настроение, Николай Иванович молча пожал плечами и велел подать водки и закуски и затопить печку. «А это что?» — показал капитан на чайную чашку с пестрым рисунком. Очевидно, собственность Кукушкина, которую он подал вместе с графином водки и сардинами. «Ты думаешь, это рюмка?» — капитан повел глазами на землю. «Так точно», — ответил Кукушкин. «Ну ты и дурак. Иди возьми у хозяйки нормальную». Пока денщик, сидя на корточках, возился у печки и, обжигаясь, подтапливал березовой корой сырые, на концах покрытые снегом дрова, Николай Иванович всесторонне обдумывал свои планы на завтрашний вечер. Наступающий праздник требовал от него чего-нибудь праздничного, и завтра, в сочельник, капитан решил устроить у себя пирушку по количеству напитков, очевидно, не предназначенную для женского пола. Да женский пол давно уже и не входил в расчеты капитана, так как Полковых дам, с которыми ему приходилось резаться в стуколку, он за женщин не считал, а с другими сталкиваться не приходилось. Капитан составил реестрик вин и закусок и с некоторым чувством удовольствия передал его денщику, который вместо ожидаемого одобрения отвечал как попугай. «Так точно и слушаю». Но чем больше он слушал, тем рассеяннее и мрачнее остановилось выражение его глаз. Капитан сказал бы, что в них просвечивает даже ирония, если бы... Не знал доподлинно, что Кукушкин глупый, к иронии-то не способен. Покупок было рублей на десять, но у капитана имелась только 25-рублевая бумажка, которую он и передал денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать в нем более активное отношение к действительности, Николай Иванович поднес ему чашку водки, мотивируя свое предложение ссылкой на мороз. Кукушкин, перекрестившись, выпил водку, но не крякнул и не сплюнул, и не поблагодарил, как то следовало по его установившимся привычкам, но лишь обтер губы с таким ожесточением, как будто ему хотелось уничтожить и след своей позорной уступчивости. Через несколько минут с силой хлопнула кухонная дверь. «Что за муха его укусила?» — подумал капитан. «Был малый как малый, а теперь прямо ошалелый какой-то. Третьего дня сгрубил, хозяйка опять же жалуется. Ну да черт с ним. Буду лучше думать о том, как хорошо и весело пройдет завтра вечер». Выпив еще две рюмки водки, погуляв по комнате, заглянув в замерзшее окно, с подоконников которого начала стекать вода, Николай Иванович взял маленький ящичек и присел на нем бурчавшие и шипевшие печки. В открытую дверку на него пахнуло жаром, шипение стихло, 
и желтые языки пламени, лениво нагибаясь, облизывали обуглившиеся поленья. Прошло 20 лет с тех пор, как Николай Иванович таким же образом на ящике сидел у печки. Тогда он только еще попал в этот мерзкий городишкой, в эту несчастливую дивизию, где офицеры так живучи и движение вперед так медленно. Тогда у него не было лысины и этого красного обрюзглого лица. Другим языком говорил тогда этот огонь, таким приятным жаром обдающий лицо. Тот язык был менее понятен, чем настоящий. Глупый и смешной тот был язык. Он говорил об академии, куда пойдет учиться Николай Иванович. Он тихо и загадочно шептал о какой-то красивой и хорошей девушке, которая его полюбит. Он рисовал живые картины веселого шумного бала, на котором стройный офицер затянутой талией ловко отбивает такт мазурки и ведет остроумную и интересную беседу. Танцы. Какая смешная вещь. Танцы. Николай Иванович оглядел свой округлившийся живот и, вообразив себя танцующим и беседующим с барышней, улыбнулся. «Разве теперь нехорошо мне?» «Но ведь ей-богу хорошо», — возразил кому-то капитан. И в доказательство, что ему хорошо, выпил еще рюмку водки, но к печке присаживаться не стал. Ходить по комнате оказалось разумнее. Мысли пришли обычные, спокойные и ленивые. О том, что жит Абрамка, поручику Ильину, лакированные сапоги испортил. О том, сколько он будет получать денег, когда будет родным. И что казначей хороший, в общем-то, человек, даром что поляк. Последние годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, так как нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитан не обзавелся могучим союзником в лице графина. Когда с утра он выпивал две-три рюмки водки, все становилось ясным, понятным и простым. Не поражала своим убожеством грязная пустая комната, не замечалось, что сам он стал нечистоплотен и ленив. Неделями не меняет белья, ленится чистить ногти, а когда замечалось, то... Тут же опровергалась резонным соображением, ведь мне за барышнями-то не ухаживать. Легче было и дело делать, спустя рукава. Не так обидно казалось и то, что он в 50 лет штабс-капитан, тогда как иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть бесплодное сожаление о том, что он четверть века убил на бессмысленную шагистику в мелкой погоне за завтрашним днем, растерял по дороге по частям свою душу. Легкий и приятный туман волновался перед Николаем Ивановичем, застилая от глаз все, что не есть четвертая рота Харонского резервного батальона с ее жидым обрамкой, преферансом по маленькой, приказами по полку и другими злободневными интересами. Но было раза два в году, что союзник капитана обращался в его злейшего врага. С мучительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленности его жизни, и тогда Николай Иванович пил за поем по две недели, в одном белье, просиживая дома со дувшейся багровой физиономией. С пьяными слезами он жаловался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубезумного от алкогольного яда человека, он ставил к притолоке денщика и с последними попытками сохранить свое достоинство. Суровым голосом рассказывал ему, что он капитан, человек хороший, только не понятый. Когда единщик уходил от сумасшедшего его благородия, его благородие, положив голову на стол, плакал и один не знаю, о чем плачет, но тем горше, тем искреннее и больнее. Поминование запоя капитан, совестившийся вспомнить и говорить о нем, не мог все же отделаться от ряда смутных тяжелых воспоминаний. Одним из них наименее тяжелым было воспоминание о том, что Кукушкин в чем-то помогал и сочувствовал капитану. Был ли он крепче на ногах других денщиков и далее в состоянии был впитывать в себя капитанские излияния, летевшие на него иногда со стаканом и другой вещью, подвернувшейся под руку. Или в чем-нибудь ином проявлял свое заботливое к нему отношение, капитан в точности уяснить себе не мог, но чувствовал Кукушкину благодарность. Ради нее он 
До сих пор не прогонял Кукушкина и мирился с его официально признанной глупостью и совершенно отрицательным значением в капитанском хозяйстве. Чего Кукушкин не мог разбить, то он портил другим более или менее остроумным способом. Капитанские приказания он толковал так превратно, что даже другие денщики смеялись. Выпив еще рюмочку, Николай Иванович отправился пройтись по знакомым, передав ключи в квартире, в квартире хозяйки, жившей через сене. Вернулся капитан поздно, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за ней в следующий день Кукушкина все не было. А с ним случилось вот что. Заложив капитанский реестр за обшлаг рукава, Кукушкин вышел и, охваченный крепким морозным воздухом, невольно ускорил свой гусиный шаг, за которым удалили его из роты. На морозе особенно чувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроение. Послав значительное количество чертей, толкнувшей его бабе, в свою очередь с некоторым уважением, сообщившей ему, что она такого длинного дьявола еще не видела, Кукушкин демонстративно прошел перед самым носом разогнавшейся из возчащей клячи. На укоризненное замечание возницы, бросив ему вслед, носят вас тут черти кужеедов. Все дальнейшее, встречавшееся Кукушкину на пути, вызывало в нем протесты и едкие замечания. Чем благообразнее, сытнее и по-праздничному радостно озабоченнее была встречавшаяся физиономия, тем с большей ненавистью смотрел он на нее. Разлопался жирный пес, приветствовал он мысленно купца, сидевшего в широких санях и принимавшего от мальчика кулечки. Мало еще, и чрево-то разъел. Соображение о том, что капитан послал его на другой край города, как будто тут не было хороших магазинов, повергло Кукушкина в состояние полного человека ненавистничества. С жиром он бесится. «Иди, — говорит, — у Матыки на селедок купи. Слышишь?» — передразнил он капитана и с отвращением плюнул. «А вот ежели я в кабак пойду?» — спросил Кокушкин кого-то, не дававшего ему покоя, и презрительно ткнув ногой захватанную дверь трактирного заведения, скрылся за нею. «Вот я и зашел, вот и выпил», — торжествующе подтвердил он спустя некоторое время, выходя из трактира и выпустив струю вонючего воздуха. Как бы вызывая на бой весь мир, Кукушкин гордо огляделся, и, увидев офицера, моментально вытянулся и отдал ему честь. С крутой горы Кукушкину надо было спуститься на мост. По ту сторону реки, зарядом дымовых труб города, выпускавших густые белые и прямые столбы дыма, виднелось далекое белое поле, сверкавшее на солнце. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный неподвижный обоз. Направо синеватой дымкой поднимался лес. При виде чистого снежного поля бурный и горький протест с новой силой прилил к беспокойной голове Кукушкина. «А ты тут сиди, со злобой, не то с отчаянием», — подумал он о себе. Недели три тому назад Кукушкин встретился на базаре с одним земляком, который, рассказав все новости деревне Собакиной, погрузил его в заколдованный мир деревенских интересов. Заколдованный, потому что и родился, и жил Кукушкин, и взят был из деревни. Все по щучьему велению. Интересы эти были денщиком слегка призабыты, но даже легкое напоминание о них заставило ходуном ходить в мужицкую кровь, звавшую Кукушкина к тяжелому мускульному труду, к земле и к сахе. Рассказал ему земляка о том, что у него у Кукушкина родилась дочка, но что молодайка больная, ребенка кормит соской. Далее оказалось, что отец Кукушкина безработника с одним братом Иваном не может сладить с хозяйством и совсем ослабел. Хлеба не дохват, к Рождеству придется занимать у Ильи Ивановича, ежели Илья Иванович еще даст. И слезно просят любезного сыну Петрушу прислать денег, потому что смерть приходит. Кукушкин послал земляком целковый, но впал в отчаяние. Перед возбужденным воображением его носилась яркая картина горькой домашней нужды, и чем ближе к празднику, тем ярче и нуднее становилась она. 
Непривычный к рассуждениям мозг Денщика тяжело шевелился, сосредотачивая все свои силы на уразумении факта, заключавшегося в простом сопоставлении. Дома без рук и без хлеба сидят, а я у Матыкина селедок голландских покупаю. И теперь Кукушкин созерцал во всей наготе этот факт, и не умея рассуждать, отплевывался, и всем своим существом бесплодно протестовал, к собственному удивлению и даже к некоторому огорчению, потому что состояние это казалось ему неприятным и напущенным на него извне. В первое время он помышлял о бегстве, но бегство было так глупо, что Кукушкин целых два дня после своих помыслов с особенной иронией относился к капитану и до срока потребовал у своего коллеги, денщика Тюткина, уплаты занятого двугривенного, а когда тот по соображениям формального свойства не отдал, обругал его деревенщиной под лицом. Кукушкин подходил к магазину, когда вместе с воспоминаниями о деньгах его что-то силой толкнуло, и сам собою, как дергач из травы, выскочил вопрос «А если я украду?» «С нами крестная сила», — испугался Кукушкин и перекрестился. «Во всем роду воров не было, а я украду. Да рассказнить его мало за это, и что человек подумает?» Неискренно улыбнулся Кукушкин и ускорил шаги. Но четвертная бумажка шевелилась в кармане, а изнутри что-то толкало и вытолкнула ответ. «Скажу, что потерял». «С нами крестная сила», — опять воскликнул Кукушкин и с испугом бросился в первые попавшиеся двери. То были двери трактирного заведения. Разгневанный и обеспокоенный Николай Иванович оповестил собиравшихся к нему офицеров, что денщик его с деньгами пропал, и, вернувшись домой, нашел пропавшего денщика в кухне. Кукушкин сидел на лавке и, покачиваясь и клюя носом, усердно ваксил капитанский сапог. «Ты где это, мерзавец, пропадал? Пьян опять?» «Никак нет, ваша бродь». «Ну, пьян же, как стилька. Да как же ты смел напиться, а?» «Я на свои пил, а не на ваши». Ты что, грубиянишь? А покупка где? А деньги? Потерял. Вот как перед истинным. Капитан сплеснул руками и безмолвно устремил на денщика свои заплывшие глазки. Если капитан в этот момент напоминал собой Наполеона, то Кукушкин был океаном, бестрепетно сносившим взгляд владыки мира. Осоловелые глаза денщика с кротким спокойствием безминно убиженного человека были устремлены на Николая Ивановича. Украл, что ли? Ну, говори. Что ж, судите, может, и украл. Человека всегда обидеть можно. И Кукушкин вдруг заплакал. Капитан, чувствуя, что гнев душит его, сквозь зубы прошипел. «Спать ложись, скотина, завтра в полк пойдешь». «Воля ваша, но только я запросто погибну». «Да молчать, я говорю». Топнув ногой, капитан вышел из кухни, а Кукушкин попытался снова приняться за сапог, но, не приняв расчет силы инерции, последовал за движением щетки и повалился на лавку. Гнев капитана достиг высшего напряжения и, вылившись в бессвязных восклицаниях, вскоре утонул в нескольких рюмках водки сменился чувством жесткой обиды. «Праздника и того не дадут как следует встретить», — сокрушался капитан, пробегая взглядом по светной картине несостоявшегося веселья, и она как будто потускнела. «Но я докажу, что было бы хорошо», — воскликнул капитан и начал доказывать. Но странное дело, чем усиленнее капитан доказывал, чем чаще вливал он в себя аргументы из графина, тем сомнительнее становилась истина. «Забой», — с ужасом подумал Николай Иванович, но сейчас же ужас этот сменился радостью. Радостью человека, который бросается в пропасть, чтобы избавиться от головокружения. Как бы порвав сковывшие их цепи, перед капитаном понеслись образы. Мрачные, тяжелые и томительно грустные. Образ милой девушки, должен свалившись составить счастье капитана, всплыл перед ним чистый и пленительный. Голубушка с неясностью сложил толстые губы Николай Иванович. А за ним поплыли другие образы. Капитан сидел на берегу этой реки, уносивший в бездну его надежды и мечты о человеческом счастье, и все грустнее и жальче становилось ему себя. 
Водка убывала в графине, притворяясь в чувство, которое ей редко суждено будить в душе человеческой. Чувство жалости, любви и раскаяния. Никому он, капитан, не нужен. Ничья не просветлеет душа при виде его расплывшейся пьяной и грязной физиономии. Не обовьются вокруг его толстой апоплектической шеи мягкие ручки, не прижмется нежная щека к его колючему подбородку. У других хоть собака есть, которую они любят, которая любит их. По странному сцеплению мысли капитан вспомнил Кукушкина. За что Кукушкин будет его любить? Что такое этот Кукушкин? Грузно поднявшийся стула, капитан взял лампу и отправился в кухню. Денщик спал, запрокинув голову. В левой руке он еще держал сапог, а правая тяжелая свесилась с лавки. Лицо было бледно и болезненно. Капитан первый раз видел, как спит Кукушкин, и он показался ему другим человеком. Впервые он заметил на этом молодом безусом лице морщинки, и это лицо с морщинками, с одной несколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомым, но более близким, чем то, которое он видел ежедневно, потому что это было лицом человека. Впечатление было настолько новое и странно, что Николай Иванович на цыпочках вышел из кухни и с недоумевающим видом огляделся. Ему показалось, что это была и комната и другая. Прошло полчаса. По комнатам пронесся язычный зов. «Кукушкин!» Но в силом голосе звучали новые незнакомые ноты. Кукушкин зашевелился и после нового крика, осторожно стукая каблуками, пошел в комнату. Потупив голову, он стал у порога и замер. И на этого человека капитан мог сердиться. «Кукушкин!» Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцепенели. «Ты украл деньги?» У «Украл? Нет, нет». Голос Кукушкина дрогнул, и пальцы зашевелились быстрее. Капитан молчал. «Значит, теперь судить тебя будем?» «Ваше благородие, не дайте погибнуть!» Капитан быстро вскочил и, подойдя к Кукушкину, взял его за плечи. «Дурак ты, дурак! Да разве же я и вправду?» «Ух ты!» Капитан дернул Кукушкина и, повернувшись, подошел к окошку. Точно в эту темную рождественскую ночь можно было хоть что-нибудь увидеть на улице. Но капитан увидел и, поднеся руку к лицу, смахнул что-то, что мешало видеть яснее. «Ваше благородие!» В голосе денщика слышалось то самое, что так удачно смахнул капитан. Жирная спина капитана была неподвижна. «Ну что?» — глухо донеслось от окна. «Ваше благородие, накажите меня!» «Будет тебе глупости-то говорить!» Николай Иванович обернулся, и Кукушкин, с размаха бросившись на колени, хотел обнять его ноги. С выражением растерянности, страдания и умиления на оплывшем красном лице капитан приподнял его, неловко поцеловав стоящий губ, и, отрывая руку от его губ, шутливо и сконфуженно отпихнул от себя. «Пошел, пошел! Ты что, я поп тебе, что ли? Налика лучше водки, вот графинчик, давай жила. Одна нога там, а другая здесь. Но, о ужас! Толстопузый графин, десять лет служивший капитану верой и правдой, подхваченной ловкой рукой денщика, взлетел в воздух, показал свое пустое дно, некоторое время повертелся около руки и... Окончательно решившись, упал и разлетелся на куски. «Ну ничего, брат, тащи четверть!» Длина и темна рождественская ночь. Давно уже спит крещеный мир, только в окнах капитанского домика еще светится огонек, бросая желтоватый отблеск на снег. «Так ты говоришь, деньги домой отослал?» «Так точно, ваша брось. Я вам ваш брось за раб на... забудь. Что еще за глупость?» Капитан пыхнул папироской и, глубже усевшись в разодранное кресло, блаженно закрыл глаза. Кукушкин сидел на кончике стула и, полуоткрыв рот, ловил каждое движение капитана. «Так ты думаешь это? Они рады? Помилуйте ваш бродь. Да это я уж это... Да-да-да. Длина и темна зимняя ночь, но и она уступает перед силой всепобеждающего света. Белеет восток. В капитанском домике укладываются спать. Кукушкин стягивает с капитана сапоги и, увлекаемый усердием, тащит с кровати капитана. Капитан упирается и побеждает усердие денщика. Нежно прижимая к себе сапоги, конфузливо смотрящие на свет продрявленной подошвой, Кукушкин на цыпочках выходит. «Постой!» 
Кукушкин, так ты говоришь, дочь родилась? Так точно, ваш брод, а в доте? Ладно, иди, иди. Удивительно, что горькие мысли, признаменовавшие начало запоя, на этот раз солгали. Но ни на следующий, ни на другой дни запой так и не явился.